0: Estamos totalmente en vivo Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México Hola, ¿qué tal familia hermosa? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, muy contentos como cada lunes Bienvenidos a su programa, nuestro programa Ojos de Fe Aquí por EWTN Radio Católica Mundial Para mí es un privilegio acompañarte A estar contigo en este programa tan bello que EWTN trae para ti. Soy tu psicóloga, soy tu coach, pero sobre todo soy tu hermana en Cristo y soy tu amiga. Soy esa persona que va a estar contigo, acompañándote con tus dudas, con tus preguntas. Y quiero que, que por favor, en este momento te lo pido, eh, pongas mucha atención en este programa. Incluso, si me puedes apoyar, nos estamos transmitiendo para Facebook y para YouTube bajo mi canal, Sandy Caldera, Sandy Caldera Oficial. Y también vas a encontrarlo en podcast. En podcast, si tú bajas la aplicación, descargas la aplicación EWTN o EWTN Radio Católica Mundial, ahí están nuestros podcasts para que los puedas tener en tu celular, en tu computadora, que los puedas compartir alrededor del mundo, que puedas llevar este conocimiento. El día de hoy, yo quiero platicar de la importancia de ser papás y mamás de fe, porque... Miren, actualmente estamos en una condición o situación complicada. Voy a hablar de los retos que están enfrentando nuestros niños y jóvenes. Ustedes no los escuchan porque tal vez con ustedes no se abren, pero como yo sí trabajo con ellos, y obviamente los tengo en sesiones terapéuticas, yo trabajo ahorita por videollamadas, por llamadas telefónicas, y lo que yo escucho de los muchachos, de las muchachas, de los niños es tremendo, ¿eh? es súper complicado, súper difícil. ¿Y por qué es difícil? Bueno, te lo voy a compartir. Es difícil porque ellos, ellas, están a expensas de lo que nosotros como adultos les digamos, ¿no? Pero no solamente es eso. Ellos también ya se informan por diferentes medios y métodos, por diferentes redes sociales, ¿sí? Y el problema en el que hemos caído ha sido en el gran amarillismo, en la gran falsedad de datos y en un problema grave que es la desolación. ¿Y qué es la desolación? La desesperanza, la desesperación, el sentir que no salimos de donde estamos, el sentir que esto va para largo, el sentir que no avanzamos. ¿Y qué pasa? Que si tú como papá, tú como mamá, no les das esa fe, ese equilibrio, no les das esa capacidad enorme, óyeme bien, enorme de ser resilientes. Si tú no les das esa capacidad de ser resilientes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y aquí voy. Lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, es lo siguiente. Escúchame bien. Esos niños y esos jóvenes van a caer en depresiones en ansiedades y en frustración. ¿Por qué? Quiero compartirte algo que es súper cierto y que tiene que ver con el confinamiento. ¿Qué quiere decir confinamiento? Una cosa es que tú seas una persona hogareña, ¿no? Que, que seas una persona que te gusta estar en tu casa, que disfrutas mucho tu hogar, que disfrutas mucho tu, eh, tu entorno. Pero otra muy diferente es cuando te Tienes que quedar cuando no tienes opción, cuando es tu realidad que tienes que permanecer en esa casa, sí o sí. O sea, no hay para dónde. Te vas a quedar o hay multas o hay eh, problemas o la ley te censura o lo que tú quieras. Entonces, uno de adulto, como quiera lo aceptas. O sea, como quiera, dice, ¿sabes qué? Pues me quedo en mi casa, ¿no? Permanezco aquí por amor a Dios, por amor a, a la familia, por amor a mí. Pero en el caso de los niños, en el caso de los jóvenes, ellos no lo ven así. Ahora, te estoy hablando de datos netamente psicológicos, pero ¿qué pasa cuando entramos en el área espiritual? Aquí es donde yo quiero entrar contigo, papá. Donde yo quiero entrar contigo, mamá. ¿Y qué estoy diciendo por medio de esto? Tenemos que enseñarles a los niños a ser testigos del poder y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita los niños hacen preguntas muy fuertes. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a terminar esto, mamá? ¿Y qué les contestas si tú tampoco lo sabes? Es fuerte, familia, pero es real. O sea, ¿cuándo vamos a salir de esto? No lo sé. No lo sé. Otra pregunta que hacen los chicos. ¿Qué va a pasar, mamá? No lo sé. Pero es ahí donde tenemos que empezar. Escúchame. A agarrarnos de la oración, de la espiritualidad, de la fe. ¿Y qué es la fe? Es la capacidad de creer en aquello que no he visto, pero que sé que va a ocurrir. ¿Por qué? Por gracia de Dios, ¿verdad? Por misericordia de Dios. Es eso, eso es la fe. Esa es la bendición de Dios. Ahora... ¿Qué hago si yo misma como madre, yo mismo como padre, no siento fe? Me está costando trabajo. Me está costando todas las fuerzas que hay dentro de mi persona tener fe. ¿Qué hago? Y es aquí, óyame bien, cuando yo le hago esta invitación. Ora. Así como lo oyes, ora. Sandy, pero si ni siquiera sé orar, es el momento de aprenderlo. ¿Y qué es una oración? Es incluso ese diálogo con Dios. Tengo miedo, estoy triste, me siento solo, me siento abatido, me siento enojado, estoy desesperanzado, me siento frustrado, quiero salir, quiero irme. Ora. Háblale a tu Dios, exprésale al Señor lo que tú quieres. Ahora, ¿qué tan positivos o extremadamente optimistas tenemos que ser con los chicos? Tampoco. No, tampoco. ¿Por qué? Porque obviamente, y te lo digo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Tampoco puedes decir, no va a pasar nada. No, tienes que decir a tus hijos, a ver, nos vamos a proteger, nos vamos a cuidar, por gracia de Dios y por amor a Él. Pero yo quiero abrir las líneas telefónicas. Yo sé que va a haber muchos padres de familia que ahorita van a tener muchísimas dudas, muchas. Preguntas. ¿Qué hago cuando mi hijo está ansioso? ¿Qué hago cuando tiene una crisis de angustia? ¿Qué hago cuando quiere ver a su novia y no, no lo puedo dejar salir? ¿Qué hago cuando quiere ir a una fiesta? Que obviamente yo no lo voy a dejar ir. ¿Qué hago? ¿Cómo hablo con él? ¿Qué le digo? Todas esas preguntas me las hacen los padres de familia todos los días, a todas horas y es importante responderlas es básico. Ahora, ¿cómo le hago si yo soy el ansioso? Si yo como mamá tengo ansiedad. Si yo como papá tengo ansiedad. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Eso y más lo vamos a responder aquí en EWTN, Radio Católica Mundial. Pero tú, papá, mamá que me escuchas, saca de tu corazón todos esos miedos. Por ejemplo una de las cosas que está aquí y ahora afectando es que, por ejemplo, los papás tenemos mucho pánico a nivel económico, ¿no? Con justa razón, yo no te digo que no. Con justa razón. Pero al final del día, al final de cuentas, quiero pedirte un favor. Al final del día, lo que yo quiero es que comiences, óyeme muy bien, ¿eh? que comiences a hacer las cosas de una forma diferente. A ver, ¿quién tiene en este momento la ley sobre la economía? Nadie. ¿Quién sabe qué va a pasar? Nadie. ¿Quién sabe qué nos depara? Nadie. Solamente Dios. Tú vas a seguir trabajando, tú vas a seguir echándole ganas, tú vas a seguir luchando, claro que sí, por supuesto que sí, pero, al final de cuentas, nadie tiene la vida comprada. Entonces, nos preocupamos, ¿qué si no tengo para esto? ¿Qué si no tengo para el otro? ¿Qué si no puedo esto? ¿Qué? Pero ¿quién tiene la vida comprada? Nadie, no sabemos siquiera si vamos a amanecer mañana señores Entonces todo eso es lo que nos tiene que mantener vivos y en pie De decir, las aves del cielo no siembran ni cosechan Y aún así Dios les da lo necesario para seguir adelante ¿Qué otra cosa? Y míreme, míreme por favor Escúcheme, ni Salomón con toda su riqueza y sabiduría se pudo vestir siquiera como un lirio del campo. ¿Quién lo hace? Dios. Pero es ahí donde la fe y la sabiduría se, com se combinan y trabajan. Pero si yo como papá, yo como mamá, tengo tanto miedo que no soy capaz de hablar con mis hijos y no soy capaz de decirles todo va a estar bien, no se preocupen, no se asusten sino que al revés, yo me pongo a preocuparme junto con ellos, yo me pongo a entristecerme junto con ellos, yo me caigo. Es más, soy un papá que espera que los hijos lo levanten. No, papá, no, mamá. Necesitas agarrarte del mejor padre del mundo, de aquel que no te abandona, de aquel que no te suelta, de aquel que te abraza y que se hace uno contigo. Eso es básico, ¿sí? Ahora, ¿qué hago cuando tenga miedo? ¿Cómo le hago cuando yo sienta miedo? Todos sentimos miedo. La invitación de nuestros señores, no tengan miedo. Pero como humanos, sentimos miedo. Mucho miedo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en esos momentos? ¿Cómo lidiamos en esos momentos? Y te lo comparto, voy. Necesitas entender y aceptar que todo está en las manos de Dios. Pero sí te voy a pedir un favor. Cuando tengas que llorar, llora. Cuando tengas que quejarte, quéjate. Cuando tengas que hablar, habla, porque si no, eso fatiga el espíritu. Eso cansa el alma, eso cansa el corazón. ¿Sí? Entonces, cuando usted tenga que hablar, cuando usted tenga que hablar, orar, llorar, quejarse, lo que usted necesite hacer, hágalo. Hágalo. Esa es la invitación que yo le hago. ¿Ok? Hágalo. Hágalo de corazón. Hágalo de cara a Dios. Hágalo. Y no se me quede con que, ay, es que cómo voy a decir lo que... Dígalo. Dígalo. Exprésese. Hágalo. Porque eso es lo que le va a dar a usted la garantía, óigame bien. No en lo que esperamos del mundo, sino en lo que esperamos de Dios. Eso va a ser importantísimo. Muy bien, voy a brindar los números telefónicos, los va a brindar el psicólogo David Caldera para que ustedes eh, nos eh, puedan llamar. Quiero pedirles que de una vez anoten esos números, los voy a estar dando a lo largo del programa, pero eh, quiero que, por favor, los escriban. Adelante, David. Desde Estados Unidos, el número es el 1-833-288-3986. Nuevamente, 1-833-288-3986, desde cualquier otro país, 1-205-272-2985, 1-205-272-2985. Así es, en un ratito más vamos a volver a proporcionarlos para que tú los tengas, para que tú... Estés al pendiente. También los vamos a subir aquí en los comentarios, tanto de YouTube como de Facebook, por favor, para que la gente que nos está sintonizando por esos medios, bajo Sandy Caldera y Sandy Caldera Oficial, puedan eh, comunicarse aquí a EWTN Radio Católica Mundial. Preguntas claves que nos hacen los hijos y que de pronto nos llega el temblor de piernas y de manos. Una, papá, mamá, ¿nos vamos a morir? ¿Qué se contesta ante eso? Obviamente le va a decir que no. Le va a decir, no, mi amor, primeramente Dios, pero bueno, otra vez, la importancia de la fe, ¿no? Primeramente Dios, vamos a salir de esto. Pero, aquí viene el pero, pero cuídate. ¿Por qué? Porque los chaparritos de pronto no entienden que esta es una realidad. Mamá, quiero salir, mamá, quiero ir, mamá, quiero hacer, mamá, quiero... Y es cuando como papá te toca ser el malo del cuento, ¿no? Te toca ser esa persona que le dice, no, mi amor, ahorita no. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Y te toca de pronto poner límites. Ahora, ¿qué hago cuando mi hijo o mi hija no lo entiende? Y que de pronto yo estoy, no salgas, mira, no vayas, por favor, no vayas. Mira, ya no te desplaces, mira, la situación está muy complicada, por favor. Pero mi hijo, mi hija, no quiere entender. ¿Qué se hace en esos momentos? Y te voy a decir tal cual, se habla, se le enseñan las cosas como son se le dicen las cosas como son, ok, esto no es un juego, hay gente que le está pasando mal, hay gente que está perdiendo la vida y yo no quiero eso para ti porque te amo. Yo no soy una psicólogo que, ay, es que no le hable feo porque se trauma. No, 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 a ver, no. Porque si no, entonces tú eres el arbitrario, el malo, el que no quieres que salga, el que no quieres que vaya, y porque no, mamá, y yo quiero ir, mamá, y déjame ir. Y son tesoneros los chamacos, y están doble y No, y no, y no. Ahora, ¿qué hago? Cuando, por ejemplo, ellos, escucha, tienen más acceso a la tecnología que yo, pues, ¿sabes qué vas a hacer? En este tiempo que estás en cuarentena, que estás encerradito, que estás en casita, necesitamos, óigame bien, que se ponga las pilas, que se me ponga a chambear, que aprenda a usar redes sociales, que aprenda a usar internet. ¿Sabe por qué? Porque si usted no aprende, sus hijos, mi hija, están en un riesgo potencial, ¿sí? Potencial. ¿De qué? ¿De bailar arriba de nosotros, literal? Porque al final de cuentas, pues mi mamá no se entera, mi papá no se entera. ¡Ah! Papás, necesitamos, óigame bien, salir de esto. Y la única manera de hacerlo es, siendo obedientes, otra cosa, como padre de fe, usted debe entender junto conmigo que Dios es un Dios de orden. Entonces, por ejemplo, los chavos tienden, y se los digo porque yo tengo una adolescente de casi 12 años, entonces tengo que llegar y no, abre esa cortina, abre esa ventana, a ver, que se ventile, venga, no se me encueve, levántese, lávese los dientes, órale, la cara, y a peinarse y a bañarse. Es pesado, te entiendo, porque obviamente también uno está trabajando desde casa, o sea, chavos, Déjenme les digo una cosa, no son vacaciones, y me he cansado de decírselos, no son vacaciones, no. Los papás seguimos chambeando desde casa, seguimos trabajando, entonces, no son vacaciones, ¿sale? Son momentos donde tenemos que estar aquí, pero el trabajo sigue. Las cosas siguen. Entonces, no, no son vacaciones. Igual, ¿qué se hace con los peleaderos y pleitos que traen los chavos en la casa? Porque de pronto yo quiero hacer mi coronilla de la misericordia o quiero hacer mis oraciones, o quiero ponerme en orden conmigo mismo, pero están los gritos y están los chavos gritando y están peleándose y diciéndose cosas y medias. Entonces, obvio que para mí como mamá, para mí como papá, ese va a ser un reto muy grande. ¿Sí? Muy, pero muy grande. Siguiente pregunta. ¿Qué hago? Si mis hijos me dicen... Y esa es bien clave, bien clave, clave la pregunta. ¿Qué hago si mis hijos me dicen que no creen en Dios? Imagínate qué doloroso que tú como papá, tú como mamá, toda tu vida has estado tratando de hablarles de Dios, de llevarles a Dios, de acercarlos con Dios... Pero resulta que ellos no permitieron la cercanía con Dios. Imagínate, no la permitieron. No se permitió. Entonces, caray, súper complicado súper difícil pero yo quiero que aquí y ahora usted les diga si tú no crees en Dios nada más quiero que sepas que Él sí cree en ti Dios siempre va a creer en ti porque me llama mucho la atención que ahora sí todo el mundo publica de mi Rey de Dios ¿no? ay Dios y yo espero que de esta situación salgamos reinventados, corregidos, aumentados y demás. Quiero pensar que así va a ser. Pero qué tristeza. Cuando Dios nos levante. Que sigamos donde mismo. ¿eh? Qué pena. Qué feo. ¿Y de quién va a depender? De ti única y exclusivamente va a depender de ti por otra parte y también súper importante necesitamos trabajar escúcheme bien en ser sembradores de esperanza en la vida de nuestros hijos si usted está deprimido está caído cabizbajo y de pronto te dicen ¿cómo estás? no, es que eso está del diablo no, olvídate fatal ¿cómo estás? no, pues esperando que nos llegue la hora ay o sea, qué, qué, qué horror, ¿eh? porque tus hijos van a repetir ese patrón van a continuar con ese patrón entonces obviamente usted tiene que ser esa esperanza que Dios puso en la vida de su hijo, en la vida de su hija. Usted tiene que ser ese factor de amor que Dios puso en la vida de su hijo, en la vida de su hija. Ahora, ¿qué hacer cuando como padres jalamos para diferente lado? Vamos a suponer que usted es una persona que de alguna manera cuida su casa, la limpia, la ventila, pero su marido es todo lo opuesto, él no quiere, él no cuida, él no ventila, ¿para qué? Eso son ridiculeces, eso no sirve para nada. Quiero decirte algo, te lo voy a decir como es, haz lo que tengas que hacer. Como para rayos de esa casa, tienes que decir, aquí esta familia se cuida, aquí esta familia se ama, aquí esta familia se respeta, y esta casa es un santuario, ¿queda claro? Es un santuario. Entonces, quiero suplicarte que seas muy asertivo, muy asertiva en esto. Por favor, por favor, levanta los ojos al cielo. Pídele a Dios la instrucción de no ser ni tan paniqueado ni tan relajado. Pídele a Dios la capacidad de ser una persona que pueda dar puntos medios. Pídeselo. Pídeselo a Dios. También, otra cosa vital. Quiero trabajar en que no nada más ahorita seamos papás de fe. ¿Sí? Porque ahorita todo el mundo tiene fe, ¿eh? Ay Diosito, ayúdanos. Ay Diosito, que salgamos de esta. No, si yo sé que Dios nos va a dejar salir de esta y vamos a ser diferentes y hacemos promesas y bla, 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 la la. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué viene después de esto? Porque no nada más vamos a orar con Dios cuando todo me sale bien. No. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué sigue? Y es aquí donde viene la gracia, donde viene el amor, donde viene la voluntad de Dios. Yo quiero que en estos momentos también pienses en si tú eres un abuelo o una abuela tus nietos ahorita no te están yendo a ver no te pueden ir a ver y no los malinterpretes no pueden ¿y sabes por qué no pueden? porque te aman porque no, no es sano ¿verdad? entonces si usted es un abuelo si es una abuelita Debes hacerlo en pirámide, o sea, hacia abajo, ¿no? Como una resbaladilla, un tobogán. Que tú como abuelo hablas con los papás de los niños para que ellos lo hagan con los niños. Pero suponte, porque también está pasando eso ahorita, que esas generaciones jóvenes no quieren agarrar la conciencia. No quieren ver las cosas como son. Supónlo. Piénsalo. No quieren. No queremos, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú como abuelo? ¿Dejas a tu hijo, a tu hija perderse? ¿O hablas con él y le dices? Necesito que atiendas a mis nietos, pero suponte que sigues sin querer. Hazlo tú, abuelo. Háblales a tus nietos por teléfono y diles, chicos, oren. A ver, venga, voy a orar con ustedes antes de que se duerman. Ahorita la tecnología nos favorece. Vuélvete un abuelito whatsappero, que haga FaceTime. O sea, vuélvete un abuelito así. Para que ores con tus nietos. Más aún si los tienes lejos. Aquí no escucha gente de todo el mundo. Entonces, si usted tiene a sus nietos lejos, más aún, con más ganas, con más razón, lo tiene que hacer. Con más fuerza lo tiene que hacer. ¿Sí? ¿Qué hago si la enfermedad ya tocó a nuestra casa? Ya tocó a nuestra puerta. Y viene la típica, ¿no? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios no nos ama. Y bueno, la gente empieza con un montón de cosas. ¿Qué hago? Tú no te muevas de tu postura. Tú tienes que hablar del amor y la bendición de Dios en todo tiempo y momento. Tú tienes que decirles que no hay motivo por el cual ellos quieran decir que Dios no los ama o no nos ama. ¿Qué hacer? Y se los digo porque ya he tenido pacientes. Cuando la enfermedad ya se llevó a uno de mis seres queridos. Cuando esto ya llegó a rebasar ciertas situaciones de vida, ¿no? Tú estás vivo. Sí, pero estoy vivo, pero en realidad lo que me está pasando Estoy perdiendo la fe. Y yo quiero decirte algo. La fe no la vas a perder. La fe, simple y llanamente, lo que va a pasar es que va evolucionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sí hay momentos en los cuales sientes desiertos. Si hay momentos en los cuales te sientes perdido y derrotado. Si hay momentos en los que dices, ya no sé ni en qué creer. Claro que los hay. Pero la fe mueve montañas. ¿Qué hacer cuando yo no creía en Dios y me he ido acercando poco a poco? Y esto me ha ido llevando Pero yo no sé cómo hablar de Dios Yo no sé Cómo llevarlo a otros lugares Yo no tengo idea cómo llevarlo a otras personas Y menos a mi familia, porque aparte no me creen Porque esto es bien típico ¿no? Tú eras alguien que tomabas Eras alguien que salías mucho Eras alguien que tenías eh, un, un estilo de vida súper diferente Al que tienes ahora Y entonces nadie te cree La gente dice, este ¿qué trae? cómo ¿por qué? Me habla de Dios, pero de cuando acá? Si es una persona peor que yo, es una persona más difícil que yo, es, era mujeriego, era tomador, era. Entonces, ¿no debo hablar de Dios? Claro que vas a hablar de Dios. Por supuesto que vas a hablar de Dios. Pero escúchame: no tanto con palabras, sino con hechos. No les hables de Dios, preséntales a Dios. Diles, este es el Cristo que yo predico, este es el Señor del que yo creo, este es el Dios del que yo hablo. Eso, eso. Ahora, ciertamente, yo se los digo porque yo lo digo abiertamente. yo soy una psicóloga, pero creo firmemente en el valor de la espiritualidad. Si no tenemos a Dios en el alma, no nos vamos a levantar. Y se los digo sin temor a equivocarme. ¿eh? Si usted no tiene a Dios en el alma, no se va a levantar. Así de sencillo. Por eso yo quiero que por favor, por favor, en este momento, aquí, ahora, no bajes los brazos. Les voy a poner otro ejemplo. Tenemos miedo de la economía, ¿no? Y todo el mundo, ay, no, sí, que se nos va a caer el trabajo y no sé qué. Pero, en lugar de seguir trabajando, de seguirte innovando, de seguir preparándote, de seguir luchando por estar bien, ¿qué haces? Te pones a ver televisión. Te tiras a comer mal. Te tiras a hacer cosas que no valen la pena. Papá, también déjame y te digo eso. Mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana. Por eso mi enfoque de estarles dando estos contenidos. Porque un espíritu limpio, un espíritu que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a abandonar en la voluntad de Dios. Y si es de Dios, va a pasar esto. Amén. Y es más... Creamos que va a pasar esto. Amén, amén y amén. Pero. Va a pasar para dejarnos una gran lección. Una lección de vida. ¿Qué aprendiste tú? Yo te voy a decir qué aprendí yo. eh Muchas veces. Andábamos buscando aquí y allá. De Dios. Pero. A mí, Dios me ha permitido caer del caballo como a San Pablo y decirme: Mira que estoy a la puerta y amo. A mí, en lo personal, esto de estar ahora encerrada, ya va a cumplir un mes, pues no ha sido fácil, ¿no? Yo creo que para nadie lo ha sido pero sí me he dado cuenta del propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. A mí tú me puedes preguntar, ¿y tú reafirmas que naciste para ser un psicólogo? Sí, sí, totalmente. ¿Reafirmas que naciste para ser coach? Sí, pero ¿mis prioridades? Reafirmo que nací para ser un ser humano que ama a Dios reafirmo que nací para ser una madre, una esposa que ama a Dios y reafirmo que quiero que mi hija conozca el amor y la voluntad de Dios ¿sí? eso es pero para eso yo tengo que presentárselo y cuídate si en este momento tú eres un recién encontrado de Dios porque luego se vuelven bien intensos. No, no, es que Dios, 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 Dios. Dios. Y luego dicen los muchachos, ¿y ahora qué le pasó a mi papá? Pues si antes era regrosero, si antes nos pegaba, si antes nos maltrataba. Ahora, ¿como por qué? Tienes que dejarle saber que Jesucristo te dejó inquieto el corazón. Que ya no vas a descansar hasta que seas suyo, suya. Claro que es difícil. Nadie dijo que fuera fácil Claro que van a batallar para creerte Por supuesto, de ahorita te lo digo Por supuesto Que van a estarte buscando En qué te equivocas Pero también por supuesto Que he llegado al momento Dios se va a hacer cargo Y siguiente punto ¿Qué hacer si como padres estamos bien, pero como pareja estamos peleados? ¿Cuántos de ustedes han dicho, estoy en este matrimonio por mis hijos? Estoy en esta casa por mis hijos. Nosotros ya no tenemos nada. Ya no tenemos intimidad, ya no tenemos amor de pareja, ya no tenemos nada. Pero estoy aquí por mis hijos. ¿Cuántos lo han dicho? Y les tengo noticias. Aún y cuando tú estás ahí por tus hijos, Dios puede restaurar tu casa. Dios puede restaurar tu matrimonio. Aunque tú no lo creas, Dios te puede volver un hombre fiel, pero solo si tú quieres. Dios te puede volver una mujer fiel, pero solo si tú quieres. Siguiente. ¿Qué hago si yo como hijo Estoy peleado con mis propios padres. ¿Cómo le enseño a mis hijos? El amor entre padres e hijos y mis padres y yo ni siquiera nos hablamos. Nada. No nos dirigimos la palabra. Eso es lo que tiene que cambiar. Dirigirnos la palabra. Calmar. Ese pleito que no te conduce a nada. Siguiente. ¿Qué hago? Si mi hijo era un niño espiritual hasta antes de entrar a la universidad. Y esto es típico. Esto es típico, papá. Típico, mamá. Y ahorita ya ves que a todos los universitarios los regresaron a casa. Entonces los tienes en casa, ¿no? ¿Quién de nosotros, pues obviamente yo soy profesional, no escuchó teorías como las de Charles Darwin o Nietzsche o tanta gente que habla en contra de mi Dios? Uno de los miedos principales de mi madre era cuando yo le dije que quería estudiar psicología, me dijo, pero si los psicólogos son ateos. Y yo dije, no, yo voy a ser un psicólogo católico. Y sí, de pronto llegaban y no, que tú vienes del mono y que vienes del chango. Y yo decía, claro que no, yo vengo de un Dios que me creó. Pero sí hay muchos muchachos que van perdiendo su fe, muchos. Y es donde tú les tienes que buscar ayuda, guía espiritual, terapia psicológica. No tienes que permitir que tus chicos se pierdan. ¿Por qué? Porque te van a decir a ti no que las religiones son el opio del pueblo y que... ¡No es cierto! ¡No es verdad! Pero tienes que saber cómo guiarlos. Pero si tú mismo eres un resentido, si tú misma eras una resentida, si ibas a, a, a misa los domingos o en fiestas como de 15 años y bodas y nada más eso, ¿no? ¿Cómo pretendes que tus hijos tengan una fe fuerte y firme. ¿No? Ahora. Yo creo. Que en gran parte. Lo que está pasando ahorita. Es para unirnos como familias. Y quiero tocar otro punto vital. ¿Cuántas casas vivían como pensiones o como posadas qué quiero decir con eso que vivían el hijo allá en el cuarto la mamá en el otro cuarto el papá en otro porque aparte ni siquiera dormían juntos como matrimonio y ahora ahora qué está pasando Ahora lo que está pasando es que nos tenemos que unir como familia. Pero ¿sabías tú que la gente no sabe cómo? La gente no tiene idea qué hacer para estar bien como familia. ¿no tienen? Otro punto vital ¿cómo le hago para trabajar en los miedos más íntimos de mi corazón como padre? Por ejemplo que mis hijos se pierdan que entren en drogas que me salga embarazada antes de tiempo no saber guiarlo, no saber guiarla de cara a Dios otra vez entra en la intimidad de tu cuarto y ora entra ahí, llega ahí trabaja con Dios dile Señor yo necesito de tu gracia yo sé que sin ti no puedo porque de verdad no puedo también otra de las cosas que es súper importante ser constantes y consistentes la oración por los alimentos la ida a misa la oración de la noche tu evangelio ser personas así pero ok, eso es por un lado y por otro Súper importante, vívelo. Si tu hijo te ve que eres alguien que está en la iglesia 24-7 todo el día, o ahorita que no estamos yendo a las iglesias, pero que estamos encerrados, Estás viendo constantemente programación como esta o, o programación de Dios O programación que te edifique el corazón y el alma Pero a la hora de la hora No lo vives ¿Qué va a pasar con eso? Vas a desanimar a sus hijos Se les va a herir el corazón por eso, este es el día que hizo el Señor para todos los papás de familia. Ahora, no es un buen momento para pensar en separaciones, ni en divorcios, ni en correr al marido o a la mujer de la casa. Tus hijos te escuchan. Y te lo digo como psicóloga. Cuando tú crees que ellos ya están dormidos. Cuando tú crees que ellos ya no te están escuchando. Tus hijos te escuchan. Tus hijos te ven. Entonces cuando tú le dices, lárgate de mi casa, vete de mi casa. ¿Por qué no te vas? Tus hijos escuchen es complicado pero es así también otra cosa que es súper importante no es un buen momento para desquitarme de nadie mi esposa me fue infiel ah pues ahora va la mía no porque tú como matrimonio vas a dar testimonio con esos hijos detente párate piensa en lo que Dios ha hecho por ti y cálmate Dios va a renovar la tierra por medio de las familias, de esa iglesia doméstica, de esas pequeñas comunidades, Dios lo va a hacer. Y va a completar esa obra grandiosa. Va a completar esa obra de evangelización, esa obra preciosa. Entonces, yo quiero que aquí y ahora abraces tu misión. Ser papá es una misión. Ser mamá es una misión. Suéltale tus miedos a Dios suéltale tus dudas, llora con él, tírate al suelo y llórale y dile, ten piedad de nosotros, ayúdame con mis hijos. Si tú eres una mami o un papi soltero y sientes que se te viene encima todo, lo económico, lo emocional, la soledad, el dolor, todo se te viene encima. Todo te den cara, todo. Es el momento de que te abandones en Dios. Es el momento de que le digas, yo no puedo, pero tú sí. Si eres un papá, una mamá muy joven. Y sientes que te sobrepasa lo que les pasa a tus hijos, que tienes tanto miedo. Hoy es el día que Dios hizo para ti. Es el día del amor. Es el día de la gracia. Es el día de la bendición. Tenías que escuchar este programa por algo. ¿Desde qué edad le voy a inculcar la fe a mis hijos? Desde el día uno que están en mi vientre, desde ese momento, nada de que es un producto y un conjunto de células, no es un ser humano, es un ser que Dios ya ama. ¿Te has fijado cómo ahora nos hemos dado cuenta del valor de la vida? háblales hacia tus hijos diles esto que está pasando no es más grande que Dios con esa convicción con ese amor con esa fe háblales dirígete con ellos si tú no eres un hombre o una mujer de fe Nunca es tarde. Nunca es tarde. Respira, que todo va a estar bien. Cuando te sientas triste, ora con Dios. Agárrate de tus hijos. Abrázate de Dios. Ahora, ¿qué hago si el estrés está sobrepasando mi casa? Si estamos en constante lucha y dolor, ¿qué hago? Te quiero pedir que en este momento consagres tu casa, tu familia y lo entregues a las manos de Dios, y te pongas a trabajar, claro está, para que esto funcione. Porque somos muy, muy dados, eh, a consagrar, y ay Dios mío, encárgate tú, haz tú las cosas, y por favor, y no sé qué. ¿Y tú qué vas a hacer? Qué fácil, ¿no? Ahí te los doy Dios, encárgate. Claro que Dios puede contigo, con mis hijos, con tus hijos, claro. Pero, también, Ocupamos nosotros. Dios no ocupa que nosotros actuemos, pero nosotros sí. Ocupamos actuar. Ocupamos ponernos las pilas. Ocupamos ser hombres y mujeres de fe. Es lo que se ocupa ahorita. Hagámoslo. Hagámoslo. Por otra parte... Por favor, siempre que sientas que no hay auxilio, levanta los ojos al cielo e invoca el nombre de Dios. Yo soy tu psicóloga y tu amiga Sandy Caldera. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales como Sandy Caldera. Te mando un abrazo. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333 Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52. 664-630-8322. Muchas gracias.